0: Fala galera, LongoCast de hoje é de Física, sobre os assuntos Força Elétrica e Campo Elétrico Bom gente, são assuntos muito importantes para a Física de fato Nos vestibulares, quando a gente trabalha a Física Elétrica Esse são é um os assuntos mais importantes de verdade assim, Uma vez ou outro o Enem vai cobrar esse assunto especificamente A gente sabe que a Física Elétrica é um dos assuntos mais abordados de fato Da Física dentro do vestibular Enem E nas outras provas como o FUVEST sempre cai, o ERJ sempre cai é, vestibular do pisme sempre cai, da paz sempre cai, para entrada na UNB, então são muitos os vestibulares que vão abordar a física elétrica, e esses conceitos de força elétrica, campo elétrico, são muito importantes. Vocês devem estar percebendo que, assim, nos podcasts, conforme a área, vão seguindo uma certa linearidade. Eu gravei sobre processos de eletrização dentro da física elétrica, já gravei também sobre MU e MUV dentro da mecânica, mas eu acho que, perdão, dinâmica, mas... Eu acho que é importante a gente ter essa linearidade de conteúdos. Eu vou focar aqui agora um pouco na elétrica. Hoje já está saindo um podcast sobre força elétrica e campo elétrico. E também sobre eletrodinâmica, corrente elétrica, leis de coulomb, resistores, associação de resistores. Porque são conteúdos muito importantes. Eu quis postar essa bateria de uma vez só. Porque é um assunto muito importante para o vestibular. Então eu sei que pode demorar um pouquinho para você ouvir tudo. Mas vai valer. Muito a pena, porque são assuntos fundamentais. Então, sem enrolação, chega de papo. Vamos ao que interessa, que é o podcast, né, de, propriamente dito. E, bom, quando a gente está falando sobre força elétrica, muito professor começa né, pela força elétrica porque é a famosa lei de Coulomb. Né? A lei de Coulomb é a famosa lei que vai delimitar a força elétrica. Essa lei, na realidade, é uma fórmula que é escrita da seguinte maneira. A força elétrica é igual a K, que é uma constante, vezes a carga do primeiro corpo ou da primeira partícula, vezes a carga do segundo corpo ou da segunda partícula, sobre a distância entre eles ao quadrado. Mas, na realidade, o que muita gente acaba, às vezes, se equivocando e tendo dificuldade, dentro desse conceito de força elétrica, tipo, Lango, como é que é assim? Como é assim força? Então, onde é que vem isso? Vamos começar do começo. É assim, eu apresentei para vocês aí o que, que é a lei de Coulomb, a famosa e famigerada lei de Coulomb, que é essa lei para calcular a força elétrica. Mas de onde ela vem? Por que ela é assim? Na realidade, toda força, assim, principalmente dentro do campo da elétrica, vai ser originada a partir de um campo. Toda força elétrica, na realidade, é originária de um campo elétrico. Que campo é esse? O campo elétrico. É um campo, ou seja, uma espécie de região de influência que uma partícula carregada vai exercer, ou um corpo carregado. Sugiro que você assista às pílulas de conhecimento que eu já postei no YouTube. Né? Assim, eu fiz questão de postar todas as pílulas sobre física elétrica antes, para poder postar depois esse podcast com aprofundamentos, porque eu queria permitir que houvesse a possibilidade de um contato inicial um pouco mais superficial, com o conteúdo, para posteriormente estar tá aqui gravando essas, esses aprofundamentos. Então, eu postei primeiro as pílulas lá, recomendo que você assista, porque estão tá mais resumidinhas, mais enxutas, e aqui o aprofundamento devido e merecido de cada conteúdo desse. Bom, como o campo elétrico a gente entende como sendo essa região de influência, essa zona que vai estar tá partindo da, dessa influência de uma determinada carga, né, se a gente pode trabalhar com o um conceito de carga, que vai ser como se fosse um corpo, uma partícula, um objeto, que tem uma determinada carga. Vamos pensar nessa carga separadamente, como se fosse uma coisa só. Imagina que você tem uma carga positiva e uma carga negativa. A carga positiva vai ter um campo à sua volta, ou seja, uma região de influência, e esse campo... É como se dessa partícula estivessem sendo linhas que a gente vai chamar de linhas de campo. Né? Que quando se conectam, digamos assim, interagem com outra partícula, vão ser as chamadas linhas de força. Mas isso é um conceito um pouquinho mais complexo. Por ora, pense que quando você tem uma partícula isolada no espaço, tem uma região que ela influencia. É fácil a gente visualizar isso com um ímã. Se você tem um ímã e você aproxima ele suficientemente de um metal, ele vai exercer a influência dele e eles vão se... Curuldá ou vão se repelir. Por quê? Por causa propriamente da ação magnética do ímã. Agora, com a eletricidade é a mesma coisa, a gente vai ver até o eletromagnetismo mais para frente, no né? assunto para agora. Mas com a eletricidade vai ser o mesmo, o mesmo pensamento, o mesmo raciocínio. Da mesma forma que, a partir de um determinado rádio, de uma determinada região, vai haver influência dessa, dessa força magnética, no caso do ímã, para uma carga, vai haver uma região em que essa carga vai exercer uma influência de campo elétrico, essa influência de campo elétrico na realidade vai ser justamente o que, O que vai permitir posteriormente a formação, surgimento, digamos assim, de uma força. Como assim, quando eu tenho uma partícula positiva dessa partícula vão sair é meio que linhas, digamos assim, de afastamento, ou seja, o campo elétrico de uma partícula positiva é um campo de afastamento. É como se a tendência fosse de que, o que, que as linhas que saem dessa partícula positiva, dessa carga positiva, se afastassem dela. Enquanto uma carga negativa tem o quê? Tem uma, um campo elétrico de atração. Ou seja, o campo negativo vai ser um campo de atração. Acontece que às vezes a gente tem um pequeno erro conceitual quando a gente dá essa base, que às vezes a gente pensa, pô, mas se é uma questão de atração, um campo de atração... A partícula negativa tenderia a sempre se aproximar de outra negativa e a positiva de outra positiva. Mas a física não funciona bem assim. Lembrando que, nesse caso, meio que os opostos se atraem. E vai fazer sentido quando a gente pensa no que, Que essas linhas vão meio que ter que apresentar uma certa continuidade para poder haver uma interação coerente. Como assim uma continuidade? Se o campo que está envolvendo toda uma partícula negativa é de atração, de aproximação... O que, que vai acontecer? Quando uma partícula positiva, que tem um campo de afastamento, ou seja, as linhas se afastam, vai acontecer o quê? Essas linhas que se afastam da positiva vão se aproximar da negativa, quando esses campos interagem. Quando você tem uma interação entre esses campos, especificamente entre essas cargas, vai haver o surgimento de uma força. Se as partículas forem de cargas opostas, o que, que vai acontecer com essas linhas do campo? Vão meio que se somar. Então vai ser uma força o quê? De atração. Olha, por isso que as cargas opostas se atraem. Agora você entende o que estava até lá na pílula, que eu falei de maneira muito mais simples. E se ambas as partículas forem negativas? Ambas vão ter o quê? Uma linha de aproximação. Em compensação, não vai ter uma, um somatório dessas linhas, porque é como se uma estivesse puxando. Por exemplo, imagina que uma está à direita e outra está à esquerda. As linhas que estão à esquerda estão apontando para essa direção quando interagem com a outra, que está apontando para a direita, por exemplo, elas não vão se somar, por isso elas vão meio que se repelir. Ou seja, cargas opostas se expelem, ou seja, se repulsam, se afastam, digamos assim, enquanto cargas opostas vão se atrair. Cargas semelhantes se repulsam, enquanto cargas opostas se atraem. E esse campo elétrico, que também vai ser representado pela letrinha E, vai ser calculado a partir do quê? A forma para o cálculo do campo elétrico é o seguinte. O campo elétrico é igual a K, que é uma constante, constante elétrica, que vai ser utilizada para ambos os cálculos de campo e de força elétrica. Você deve ter percebido que esse K é comum a ambos. O K, que equivale a 9 vezes 10 nona, mas esse valor vai ser dado na maioria dos enunciados, então não se preocupa muito com isso. Mas eu acho bom comentar que o valor do K é 9 vezes 10 nona. Você já deve ter percebido isso pela pílula. O que está que acontecendo? O campo é igual a K, que é esse valor dessa constante que eu falei, vezes a carga, ou seja, quando você tem uma partícula carregada, a carga dessa partícula vai entrar no cálculo. Lembrando que essa carga entra com o um valor em módulo, ou seja, o valor não vai entrar o valor real, com, digamos, positivo, negativo. Vai entrar só o valor numérico. Se a carga dessa partícula é menos 2, uma partícula carregada negativamente, na fórmula de cálculo do campo elétrico, a gente vai colocar só como 2. Por quê? Porque o campo não vai ter essa questão negativa, negativo, vai ser simplesmente o valor numérico, por isso a gente vai dizer que está em módulo, e dividido pela distância ao quadrado. E aí muita gente se pergunta, Longo, como assim distância ao quadrado? Pensa que essa distância é como se fosse o raio de atuação. Até onde esse campo elétrico vai influenciar? Esse vai ser, essa vai ser basicamente a minha distância. Só que aí entra uma das coisas mais importantes, porque a maior parte das questões de campo elétrico ou vão relacionar um campo elétrico uniforme, que eu falo sobre ele já já, ou vão abordar o campo elétrico associado a mais de uma carga. E quando você tem mais de uma carga, mais de uma partícula carregada próximas entre si, interagindo entre si, seja uma força de atração, uma de repulsão, você tem uma força elétrica. Porque a força elétrica, não sei se você percebeu, mas se você escrever ambas as fórmulas, a única coisa que tem de diferente é que na força elétrica você tem uma carga a mais. Ou seja, você tem como se fosse a quantidade de carga de um segundo corpo, de uma segunda partícula. E isso é o que comprova que toda força elétrica, na realidade... Vem de um campo elétrico, porque você tem uma partícula que tem um campo elétrico em volta dela. Quando você aproxima uma carga dessa partícula, o que vai acontecer? A interação entre os campos. Essa interação entre os campos vai gerar uma força. Se forem partículas de carga oposta, é uma força de atração. Se forem partículas de carga de, é, semelhantes, vai ser, uma, vai ser uma força de repulsão. E aí vem uma parada bem interessante para os vestibulares também, que é a questão conceitual. Essa força vai apontar para onde? Lembrando que força, toda força na física, vai ser uma grandeza que a gente chama de vetorial. O que quer dizer grandeza vetorial? Longo. A grandeza vetorial vai se diferenciar da chamada grandeza escalar porque a grandeza escalar é, por exemplo, massa. Eu tenho 60 e tantos quilos de massa. Já tem um tempo que eu não me peso, não sei quanto, mas enfim. Eu tenho 62, já sei, bem mais atualmente, mas enfim. 62 quilos de massa. Isso é uma grandeza o quê? Escalar. Eu preciso indicar para onde esses 62 quilos estão apontando? Não preciso, eles não estão apontando para lugar nenhum. Agora, em relação ao meu peso, o meu peso, aí sim. É uma grandeza o vetorial, porque o peso é uma força. Lembra que a força peso na física é aquela força que aponta para o centro de massa do planeta, ou seja, para onde a gravidade está puxando. De modo geral, a gente representa isso como sendo para baixo. Né? Nos problemas, a gente pensa que a força da gravidade puxa para baixo. Então, o que vai acontecer? Por mais que a minha massa, que é uma grandeza escalar, seja de 62 kg, o meu peso, que vai ser uma força, vai ser a minha massa vezes a gravidade. Então, seria 620 Newtons, newtons é o que? A intensidade. E todo vetor tem três características. Intensidade, direção e sentido. No caso, a intensidade da força peso é o que? 620 newtons. A direção é para baixo. É, a direção é vertical. Por quê? A força peso é o que? É perpendicular ao planeta, digamos assim. Então o que? É meio que na, é nesse, nessa direção o quê? vertical. E o sentido é para baixo, porque ela aponta para o centro do planeta, aponta para baixo. Pegou aí com esse exemplo mais bobo o que quer dizer a força, toda força, assim uma grandeza vetorial? Isso agora você aplica lá na elétrica. Por quê? Quando partículas, de car... Quando partículas com cargas opostas interagem entre si, as cargas opostas se atraem, ou seja, você vai ter a força agindo em uma. E em outra, mas atenção, você não vai dizer que tem duas forças ali que são diferentes. A força entre elas é a mesma. Quando você calcula a força elétrica, é a força de interação entre elas. Isso vai te ajudar apenas numa questão conceitual a ver o que, que vai estar tá acontecendo com aquele sisteminha ali. Isso é importante se você tiver que criar uma certa condição, por exemplo, de estabilidade. Já teve questão, por exemplo, da Fuvest, da banca da UNESP também, já havia questões assim, que estavam cobrando coisas sobre isso. Não é nem eu já vi... Não, mas pode ser que cobre. Então, é bom a gente ter essa noção. Ah, como assim, Longo? Por exemplo, se eu tenho uma partícula positiva, uma negativa, eu vou colocar outra positiva. Aonde que eu coloco a positiva conforme as cargas das outras? Eu vou vendo o contexto do problema, o que, que vai estar acontecendo. Se eu coloco a positiva numa região, ela pode estar sofrendo influência mais de uma do que de outra. É uma questão muito analítica. E por áudio, eu não tenho como explicar isso. Seria um caso muito específico, de fato. Quem sabe no futuro eu não consigo gravar algum conteúdo lá para o YouTube sobre isso especificamente, mas eu acho improvável. Então, já digo. Se você quiser se aprofundar um pouco mais sobre isso, é só entrar em contato pelas redes sociais do LongoCast que eu vou ter o maior prazer em te ajudar com isso. Mas não vou é, investir muito mais tempo em relação a isso, porque eu acredito que não seja algo tão necessário para a gente por hora. Mas, enfim... Assim, Tendo toda essa base de campo elétrico e força elétrica, que é justamente essa força elétrica, ou seja, da interação elétrica entre partículas carregadas, a gente tem uma noção clara do que é essa força elétrica. E um comentário importante da gente fazer é que a quantidade de carga, né, esse Q que geralmente vai ser representado nas fórmulas, é em coulomb. Mas muitos problemas vão trazer MC ou ainda o UC. Esse U que na verdade não é U, é uma letra grega que quer dizer Micro, digamos assim, né? Que não quer dizer micro letra grega, mas fisicamente falando, conceitualmente, esse uzinho, c, né? Quando a gente encontra... estou tentando falar da linguagem mais fácil possível. Quando a gente encontra o c, é porque a gente está pegando 0,00001 coulomb, Ou seja, 1 coulomb vezes 10 a menos 6. Beleza? Então, quando eu falo UC microcoulomb, eu estou falando de 10 a menos 6 coulomb. Show? Enquanto eu falo MC, M é mili. Então, é mais fácil, né? Mili é 10 a menos 3. Isso a gente lembra um pouco né? melhor aí do, da questão aí, propriamente, às vezes até das grandezas, né do que diz respeito à a, a massa, né? A gente tem... É, miligrama, que seria 10 a menos 3 gramas, ou ainda é, o micrograma, que seria 10 a menos 6 gramas, então são nomes que a gente às vezes vai lembrando por outros métodos, mas que tem que ser rememorados, porque vai que uma questão te pega justamente nessa questão aí da potenciação. Dentro de pouco tempo vai estar sendo um podcast sobre notação científica, que é uma coisa que confunde muita gente, então espero que... Perdão, uma pílula sobre notação científica, eu sei que é uma questão que intrunca entra... muita gente ainda, então vou estar fazendo um material sobre isso, mas vai ser mais para frente um pouquinho. Mas eu espero que isso não seja o seu maior dos seus problemas, até porque não é uma matéria muito difícil. Para a gente encerrar falando do famoso e famigerado campo elétrico uniforme, né, o C é o, o que, que um campo elétrico uniforme significa? Quando eu tenho um campo elétrico uniforme, é porque eu tenho uma parte, é como se fossem duas barras, né, duas tábuas. Imagina que você tem duas tábuas, uma tábua em cima e uma tábua embaixo. E entre essas tábuas você tem um espaço no qual pode estar uma partícula. Uma tábua dessas vai ser positiva, carregada positivamente, e a outra vai ser carregada negativamente. Essas tábuas, por terem o mesmo tamanho, o mesmo comprimento, às vezes o mesmo valor em módulo, digamos assim, né, de carga entre si, uma, por exemplo, tem menos 10 coulombs de carga, outra tem mais 10 coulombs de carga, você vai dizer o quê? Que é um campo elétrico uniforme que está se formando ali. Por quê? Porque você tem o campo, digamos assim, da da placa que está em cima e a que está embaixo. Quando você tem essas placas, a gente fala placas de uma maneira mais simplificada, assim que estão interagindo entre si e formando né, uma região de influência, na qual as linhas né, de força de interação entre essas partículas, entre, no caso, essas placas, que são estruturas maiores, é como se fossem linhas retas, né? Que, não sei se você assistiu a pílula, recomendo que você assista. Lá está um pouquinho mais graficamente representado, o que? Aquela foto vermelha da interação entre partícula positiva e negativa. As linhas são muito curvas. No campo elétrico uniforme, as linhas são meio que retas. Então, isso que caracteriza um campo elétrico ser uniforme. É um campo elétrico, ou seja, região de influência de cargas, e uniforme, porque ele é uniforme em toda aquela região. Isso vai ser importante, por quê? Porque vai permitir outros tipos de cálculo. Por exemplo, se eu, digo, se eu solto uma partícula nesse campo elétrico uniforme, e que ela está sendo acelerada a uma, a uma aceleração de, por exemplo, 12 metros por segundo, e não 10. E, quando eu digo isso, o que, que eu estou indicando? Que, por mais que haja já a gravidade a 10 metros por segundo, por exemplo, se eu estou dizendo que ela está indo em direção para baixo, tem a gravidade, que é de 10 metros por segundo, em compensação tem uma aceleração extra de 2 metros por segundo, essa aceleração que está sendo causada justamente pela ação desse campo elétrico. Então, tem algumas aplicabilidades que esse campo elétrico pode ter, envolvendo até, por exemplo, movimento uniforme, movimento uniformemente variado, tudo isso que também vai estar muito relacionado lá às leis de Newton, que foi o primeiro podcast de Visa que eu gravei, porque o Newton é realmente um dos caras mais importantes pra gente na história da física. Então, quer saber Newton, quer saber física do ensino médio? Começa por Newton, porque começando por ele, você consegue ir pegando um pouco melhor as coisas que vêm subsequentes. Então. Lei de Newton pode cair um pouco dentro dessa questão do campo elétrico uniforme, mas não vale a pena eu passar muito tempo falando sobre isso, porque são muitas as aplicabilidades e às vezes a cobrança não é tão comum assim, não é algo que vai ser tão abordado em tantos vestibulares, né? Assim, é <coughs> algo interessante a gente observar aí, porque sinceramente é algo importante. Mas se eu fosse você, eu não me preocuparia tanto com isso, como por exemplo com o podcast que vem a seguir de eletrodinâmica. Porque a eletrodinâmica, galera, vai cair ao extremo nos vestibulares. Então, espero vocês já já. Muito obrigado. Te aguardo. Até a próxima. Valeu!